0: Karaiseva urheilu, säännölliset elämäntavat, pitkät kalsarit, kuivat sukat ja monipuolinen ruokavalio auttavat kyllä paljon, mutta eivät tuota täydellistä suojaa. Mikään ei tuota. Mikään ei auta. 37,4. Se tulee nurkan takaa, seiskee yöllä. Se tulee, kun sitä vähiten odotat. Se tulee, kun siitä on mahdollisimman paljon harmia. Se tulee, se kaataa. Et voi taistella vastaan. Voit vain antautua ja sopeutua. 38,1 Maailma marssii menojaan, mutta sinä olet pudonnut kyydistä. Viimeisillä voimillasi soitat pari strategista puhelua, jolla kytket itsesi irti ansaintataloudesta ja muusta sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta menosta. Yksin olet ihminen, syysflunssan kourissa yksin. Vajoat sänkyyn, vierähdät uneen. Heräät siihen, että olet pelkkää nenää, pelkkää tukkoista nenää. Kun olet nenäliinojen korotetun pieluksen ja höyryhengityksen avulla taistellut itsellesi jälleen mahdollisuuden hengittää, voitkin alkaa nauttia. 38,3 Syysflunssaisen tila on autuasti tila, kun sen oikein ymmärtää. Olet räkäisen nenäsi avulla lunastanut itsellesi oikeuden olla heikko, olla irti orjan arjen monimutkaisista hammasrataskoneistoista, vapaana vastuista tavoittamattomissa, kaikkinaisen käskytyksen tuolla puolen. Saat maata sängyssä keskellä päivää. Käännä siis kylkeä, nauti. Oho, nukahdit taas. Miten komea onkaan nukkua, kun ei ole virallinen nukkumisaika. Se on ruhtinaalista elämää tämä tämmöinen keskellä kirkkainta syyspäivää nukkuminen parhaaseen virastoaikaan Aivasta, juo kuumaa, niistä, käännä kylkää. 38 tasan. Ihanan tukkoinen olo. Tästä jälkeelle selviämiseen menee monta siunattua päivää. Kun kehosi on kukistanut viruksen pahimman rynnistyksen, suosittelen kuuman mehun ja edelleenkin välttämättömien tirsojen lomaan kehittävää lukemista. Syysflunssaisen tärppi on tietenkin Gogolin nenä, modernin sanataiteen kantateos Nevan huuruisilta rannoilta, Pietarin kosteilta kujilta. Nikolai Gogol ponnisti liikkeelle ukrainalaisten kummitustarinoiden uudelleen muokkaajana, eikä ikinä menettänyt herkkää kosketustaan absurdiin ja unenomaiseen. Ei edes mestariteoksissaan pietarilaisnovelleja, joissa hän kuljettaa lukijaa todellisuuden läpi toiseen vielä todellisempaan painajaisen ja kangastuksen todellisuuteen. Koska kuumeisena flunssapotilaana olet pelkkää nenää, lue Gogolin nenä. Omaan vaatimattomaan asemaansa tuskastunut rivikansalainen Kovalev huomaa yhtenä aamuna, ettei hänellä ole enää nenää Kovalev. Panikoi. Hänen parturinsa pidätetään. Viranomaiset ovat silti voimattomia. Kovalevin nenä on alkanut elää omaa elämäänsä. Se nähdään rukoilemassa hurskaasti kirkossa. Se ajelee komeissa vaunuissa. Mikä Kovalevin kannalta pahinta, hän saattaa nenän asusta ja eleistä päätellä, että se on noussut tai ainakin teeskentelee nousseensa korkeampaan asemaan kuin hän itse. Lopuksi nenä pidätetään rajalla, kun se yrittää ulkomaille väärennetyn passin turvin. Nenä palautetaan omistajalleen, mutta se ei enää tartu paikoilleen. Kuukauden kuluttua se kuitenkin on eräänä aamuna jälleen normaalisti sijoillaan, ja Kovalev jatkaa mitätöntä elämäänsä muina Kovaleveinä. Kohta parisataa vuotta on jo kiistelty, mitä Gogol tällä tarkoitti. Tätä on taiteen voima. Kiista tulee jatkumaan ikuisesti. Kirjailija itse osallistuu keskusteluun jo novellinsa viime riveillä. Tapaus on outo, mutta tällaista nyt kertakaikkiaan maailmassa sattuu. Minkä minä sille voin? 36,5. Se siitä flunssasta. Nouset jalkeille virkistäytyneenä, levänneenä ja puhdistautuneena. Miten miellyttävää osallistua jälleen orjan arjen hammasratasrutiineihin. Nyt jaksaa, nyt on motivaatiota. Kunnon syys elähdyttää, elvyttää ja kultivoi ihmistä paljon paremmin kuin mikään tyhmä ja vulgaari etelän matka.